0: Слухаєте подкаст Громадського радіо. Правда про жіноче здоров'я. Програма, де немає місця сором.
1: Сьогодні середа, 12 година, 19 хвилин, це ефір програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Я і ведуча Анастасія Багаліка, мені допомагають сьогодні звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка програми Анастасія Горпінченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. Ми будемо говорити, ми будемо продовжувати насправді тему грудного вигодовування, яку почали ще минулого ефіру, минулої середи. Я нагадаю, що... Тиждень тому ми говорили про гормони і про те, що відбувається в гормональній системі нашого організму під час грудного вигодовування, а зараз ми поговоримо про те, як реагують на грудне вигодовування наше наше тіло і як реагує наша психіка допоможуть нам у цьому дві гості. Ми будемо говорити про тіло окремо, про психіку окремо, а я одразу скажу, що перш ніж ми почнемо, невеличкий Анонс, Я, авторка програми, Анастасія Баглика долучилася до іншого дружнього проєкту, який також розповідає про жінок, їхні тіла і те, що з ними відбувається. Веде його моя колега Лера Широкова. І от в наступній програмі, в наступному подкасті, який вона записала, буде трохи і мене, тому давайте послухаємо про що ж там Лєра говорить у своїй програмі Лєро коли онуки.
0: Лєра коли онуки. Всім привіт! Мене звати Ліра Широкова, мені 30 років і я вагітна. Та власне про це і буде другий сезон подкасту Лієро, коли онука». в Україні, як ви знаєте, про вагітність говорять або хороше, або ніяк. Ну а я б порівняла вагітність з автобусним туром до Парижа. Усі твої підписники звичайно побачать крутезні фотки біля ейфелової вежі, і тільки ти знатимеш, скільки ночей тобі довелося ночувати в автобусі, їсти холодні бутерброди та нудьгувати у шестигодинній черзі на кордоні без туалету. Коротше, це, звичайно, добре, але створювати нову людину не завжди приємно, на жаль, і не завжди безболісно. Леро, коли онуки» – це подкаст про чесну вагітність. У нього я буду запрошувати експертів, які полегшать життя страждаючих вагітних жінок і розвінчають дурнуваті стереотипи. А кілька епізодів у цього подкасту буде особлива фішка. Одразу дві вагітні
1: ведучі. Запрошую слухати. Я запрошую слухати Лірен-подкаст, ну а ми зараз будемо говорити вже на тему, яку обрали сьогодні для прямого ефіру «Правди про жіноче здоров'я, грудне вигодовані, як реагує наше тіло і психіка». Наша перша гостя – кандидатка медичних наук, мамологиня, онкохірургиня вищої категорії, клінічна онкологиня Оксана Гаращенко. Вона з нами на телефонному зв'язку. Пані Оксано,
2: доброго вам дня. Доброго дня, рада вас чути ще раз і рада, що ви прошуєте мене. Е,
1: дякую, я б почала, мабуть, з такої теми, ми будемо говорити насправді про різні речі, які відбуваються з нашими грудьми у період грудного вигодовування. Я б почала з, такої, з такого питання, От, мабуть, всі жінки, які пройшли через грудне вигодовання, які мали колись з цим справу, пам'ятають це відчуття? Перший раз, коли груди наливаються молоком, коли воно вперше прибуває, у когось це супроводжується температурою, у когось скам'янінням грудей. Це не завжди приємні відчуття, для когось це навіть іноді закінчується лікарнею. бувають і такі випадки. Давайте поговоримо про цей процес і які в ньому є ризики, небезпеки, про що треба подбати і про що знати.
2: Перш за все, до вагітності потрібно готуватись, наскільки, як ми знаємо, кожна жінка має відвідати мамолога один раз у вік, особливо, коли вона має планувати вагітність, тому що молочні залози мають бути здоровими і готовими до таких процесів, як вагітності і лактації. В них не має бути жодних добреякісних змін або жодних якихось вузликів, які можуть призводити до розвитку онкології. Тому що лактація і вагітність – це сильно великий і агресивний гормональний спец, гормональний фон в організмі, а як ми знаємо, всі пухлини – вони гормонозалежні. Тому, перш за все, жінка має бути здоровою і обстеженою. Дійсно, набряк залози, біль в залозах і е, дискомфорт, Жінка відчуває навіть до того, як вона знає, що вона вагітна. Тобто тест ще негативний, а груди вже набірші. Болять. Да, да, да. Це знають зазвичай всі жінки, які були вагітними. Ще по грудях інколи ми знаємо, що щось не те, і щось прекрасне в нас розвивається. Отже, груди в своїх формі, своєму розвитку проходять чотири стадії. Перша – це народження маленької дівчинки, потім – це... Дозрівання статев початок місячних – це інша стадія розвитку. Третя – це вагітність, груди готуються до лактації. І четверта – це самолактація. Якщо жінка пройшла ці всі етапи, чотири етапи розвитку, вона має сталі, стабільні груди і меншу вирогідність розвитку якихось звикних утворень. Якщо жінка ж не вагітніла або не було там достатньої лактації, більший ризик розвитку раку молочної залози. Але, за останніми науковими даними, що сама і часті вагітності, часті лактації і довготриваї лактації так само можуть призвести до вузду утворень, якщо жінка не була обстежена, якщо в ній була якась патологія доброякісна.
1: Тобто, тобто йдеться йдеть про лактації, mm-hmm. які е, ну, от, безперервно тривають, чи як?
2: Ні, за часом, чим довше жінка менструювала, тобто, чи раніше, чим раніше mm-hmm. почався місяць, і чим пізніше настала менопауза, за довгий період естрогенового фону, естрогенової агресії, і чим довше жінка годувала, сам довгий період лактації Сприяє гормональному перебудові і вузлоутворенню в організмі. Навпаки, ми раніше думали, що якщо довго годувати, все буде добре. <гум> Тут, вже навпаки, що до лактації, до вагітності жінка має бути підготовлена і має бути здоровою.
1: Довго це скільки?
2: За стандартами це рік. Один рік – це норма для лактації. 9 місяців – 12 місяців. Тому що як і педіатри, так і гінекологи, мамологи кажуть, що для дитини не потрібно молоко, як їжа, як ті самі моноглоболіни і так далі, більш ніж рік. Тому що довгі лактації, довгодування, вони не бажані в плані розвитку в розвитку атеономічних синдромів, коли дитина весь час їсть. А в раніше говорили про півтора роки. І до двох років. Інколи рекомендації є для всесвітніх організацій і для країн Африки. Там, на жаль, чим довше жінку годують до двох років, тим краще в плані виживаності людей, uh-huh. тому що ситуація зовсім інша. У нас ж в Європі, це і для розвитку наших дітей, це 9-12 місяців для грудей, для дітей і для жінки в цілому.
1: Повернемося до процесу, який відбувається от вже після народження дитини. Коли дитина народилась, всі, мабуть, хто через це проходив, пам'ятають, що через дві доби в середньому після пологів починають вперше наливатися молоком груди. До того, в грудях молозово, це не відчувається так, як перший прилив молока. А, і от коли е, відбувається перший прилив молока, багато хто е, стикається з, з кам'янінням грудей, з температурою, з вузликами. Е, розкажіть, що тут відбувається, від чого треба вберігатися, за чим стежити і
2: що робити? Так, це дуже цікаве питання, тому що саме вміння жінки і е, так, як підготують жінку до початку лактації, залежить і сама лактація, так як лікарі правильно е, роз'яснюють цей процес. Дійсно, друга-третя доба е, зазвичай прибуває молоко, груди наливаються е, і... Жінка має починати лактація. В цей час діти не так активно суть молоко, тобто можуть бути лактастази, або у жінки може бути занадто багато молока. Потрібно розтіжувати, стіжувати груди. І знову ж таки питання, чи стіжувати зразу груди, чи не розтіжувати себе на, багат, на велику лактацію, як на двох-трьох дітей. Чи, все таки, потрібно підсидити, як форма соска, як правильно прикладати дитину, щоб вона правильно взяла сосок. Це має бути повністю зареолою. Якщо дитина закусує сосок, треба виймати і знову ж таки починати годувати, так як тріщини, травми соска, до крові – це сильний біль, і відповідно із цього жінки перебувається продовжувати лактацію. Тобто, правильне прикладання до грудей, адекватне розтіжування – це все має жінки проходити в школі вагітності і розповідають, як потрібно правильно прикладати, бути, курси. Да. або ж акушерки правильно розповідають, не бійтеся кликати акушерку. вони всі досвідчені, вони працюють і через них пішли багато а жінок, вони будуть розповідати, як правильно це зробити, чи підсідити, чи розтіжуватись. Тому що лактостаз характерний підвищення температури, це вже дома жінка першу, третій добу, чи всі ще з другого добу, навіть описують з пологою будинків, перебуває молоко вже дома. Жінки стикають з такими проблемою, що температура 39-40, навіть ще болі молочні зозі немає, але температура вже є. Тобто маленький лактостаз дає такі агресивні реакції на весь організм. І єдине лікування – це адекватне, правильне розтіжування. Або жінка сама гнє це робити розтіжувати, чи це краще, щоб дати дитинам, не бійтеся, це не гніть, там нічого поганого немає. І ніхто, крім дитини, так не розтідить саму маму, як сама дитина, тому що там є і стимуляція соска і випереження, і скорочення самих протоків. Це найкраще, сама дитина. І плюс рукою мама має допомагати розтіжувати від протоку до соска саме цю проблемну ділянку. Чому? А ж дзвонити і кликати. Дуже багато є агенцій, медичних клінік, які цим займаються. Чим швидше, тим краще, щоб не допустити до маститу. Це вже гнійне ускладнення.
1: Чому у деяких жінок буває лактостаз, а у деяких ні? Від чого це залежить?
2: Залежить, по-перше, від кількість молока. Деякі жінки угу. активно мають лактацію, вони навіть стіжуються, багато лишнього молока. А деякі жінки мають маленьку лактацію, маленьку кількість молока і докормлюють, догодовують дитину ще сумішами. Перше і друге це від м, того, що кожної жінки може дитини погано поїсти, вона неправильно приклала, переплутала право ліво груди, і може бути просто засія за того, що не розцідилася груди. Ця долька вчасно. Тому треба знову ж таки механічно руками її підцілити, розцідити, і все буде гаразд.
1: А від протоків, от я чула, що у когось тонкі протоки, да, да, у когось чекаюся, широкі.
2: Це питання дуже багато таких є, не залежить це від протоків. Тобто
1: лектація, протоки розширюють окситоцин, наскільки можуть, я
2: пам'ятаю. Да. Ні, протоки фізіологічні, генетичні закладення, в кого такі, в кого такі, але лактація вона може бути. І різних дітей ми годуємо да, по різному і як розтіли одразу. Але сама лактація, кількість молока, чи жінка буде годувати або не годувати, і сама якість молока, білковий, жировий склад залежить від її генів. Так як ми знаємо, коли ми купуємо молоко, воно може бути різною складності, різною жирною, білковою, складової, так само і жінка лактація залежить від її генетичної східності. Навіть можемо запитати, чи мама вас годувала, як бабусі було з тим, якщо нікого не було молока, навряд чи жінка. Мені
1: здається, мені здається, от перепрошую, пані Оксана, але це дуже слизька стежка, тому що дуже часто, коли ми питаємо, мами-бабусь на нас вивалюють такий ком стереотипів, що нам з цим дуже важко справитись. Тому у розповідях мами-бабусь дуже важко відділити правду від тих міст які сформувалися в, ну, там, 50-30 років тому. Тому що, ну, насправді, ми говорили про це у минулій програмі, про те, що дуже часто... Жінкам, які от зараз народили і годують дитину, мами і бабусі починають розповідати про те, що от вони немолочні, у них молока не було, значить, дитину в пологовому будинку там не приклали, тому що молока не було. І от все, і у тебе не буде. І, е- жінка, яка годує, стикається з таким об'ємом стереотипів і з таким браком справді релевантної інформації, що е, ну, можна насправді одразу і завершувати лактацію на такому фоні.
2: Ну, ви знаєте, що генетика, вона є генетикою і це досить таки точна наука, як математика. Але гени можуть бути і татуся, і мамою. І тут, все ж тут таки схильні 50%. Іноді, іноді, якщо... іноді
1: справа не в генах, пані Оксано, іноді справа mm-hmm. в тому, що в Радянських пологових ставлення до прикладання було геть інакше, годували дітей по годинах і рекомендації щодо грудного вигодовування 50 років тому дуже сильно відрізнялися від того, що є зараз. І тому мені здається іноді той досвід порівнювати з нашим, ми не знаємо, де там гени, а де досвід.
2: Так, це правильно. Тому е, в Радянському Союзі рахувалося молозово, це саме страшна отрута, що його треба стіжувати і не прикладати дитину. Лише з п'ятої доби дітей дійсно віддавали, тому що забирали від матусі, але на цей час вже молоко і пропадало самостійно. Тому дійсно, брати якісь е, генетичну схильність, розсують маму бабусь, не можна. Але, з другого боку, якщо у жінки молока немає, то не потрібно пити чай для лактації, їсти мед, горіхи і все інше три місяці. Його вже не буде ось до чого я веду.
1: Але е, наскільки я пам'ятаю, це дуже рідкісне генетичне явище. Е, е, нагадайте, як воно називається, коли лактація е, зумовлена генетичними причинами повністю відсутня.
2: Є, це є патологія молочних залоз, патологія розвитку е, молочних залоз вроджена, вона рідко буває, ми це бачимо одразу на узі і так далі, але все-таки е, сама лактація, вона генетично обумовлена по кількості молока і закладці жирової і злодості тканини. В народі часто говорять, uh-huh. якщо великі груди, о, вона буде годувати, а лікарі знають, якщо великі груди, вона майже не буде годувати, тому що в цих глорузях більше жирової тканини і майже. Менше а людина з маленькою грудью, нульовий розмір перший, ця жінка буде давати багато молока. Це нонсенс, але лікарі так само про це знають, тому що там груди складаються з залозою тканини і під дією гормонів, іде проліферація і пеплазія залозою тканини, і лактація адекватна, і лактація е-м, довготривала. Потім ці груди знову ж таки зменшуються, тому що проактиву немає, людина відгодувала і чекають слідищу лактації, а... Але від форми не залежить від розміру.
1: У нас, нас... Питає, слухачка, питає слухачка Ярослава з Києва. Е, гістос вагітних впливає на те, що е, лактація є
2: незначною? Чи ні? Не впливає. Але впливають деякі важкі стани породіллі перших три доби, якщо жінка має важкі пороги, бо мала операції. Так, це впливає на лактацію. І навіть механічно, якщо жінка просто не годує дитину, не розтіжується, не має націмомоги.
1: Я нагадаю, що це ефір програми «Правда» про жіноче здоров'я. Зараз з нами на зв'язку кандидатка медичних наук, маблогиня Оксана Гаращенко. Ми говоримо про грудне вигодовання, як реагує наше тіло. Вже зачепили питання, що іноді через тріщини, через потрапляння інфекцій, через тріщини виникає маститу жінок. Як це відбувається, що з цим робити, наскільки це небезпечно?
2: Маємо ми розуміти, що тріщини сосків – це одна патологія, це неправильне прикладання так. до грудей, до ареоли. Це дійсно дуже боляче і з-за цього майже всі жінки припиняють лактальцію, якщо це вже дійшло до якоїсь невиносимої болі. Лактостаз і як наслідок мастит – це інша патологія. Через тріщини сосків не заходить ніяка інфекція всередину груди тобто і не зликає мастит. Це стереотип, просто жінка не може годувати через біль дитину, так. вона неадекватно розтіжена і починається застій, так як молоко багато, застій лактостаз, угу. що призводить до гнійного запалення маститу. Не бактерії через сосок потрапляють, а патологія сама в груді. Із-за молока угу. починається запалення. Угу. Це дві різних проблеми.
1: Е, як це відбувається, власне? Де лактостас, а де вже мастит? Де між ними межа.
2: Катонка, межа, інколи і лікарі називають лектостаз маститом. Лектостас це небактеріальне, це запалення завозистої дольки із-за того, що там багато молока і воно не відтікає. Але клінічно воно проявляється однаково. Це високі температури, одразу температура 39-40. Це наявність затвердіння в якійсь частині залози і uh-huh. почервоніння шкіри. І дуже швидко йде розвиток, за пару годин до доби може призвести до мастити, тобто ця ділянка уже не є молоком і не є запальним, а молоко є вже е, інфікованим продуктом, яке е, визиває запалення, розплавлення дольки і абсцес, тобто гнійник. Що в таких випадках роблять? Перше, як я вже говорила, це адекватне розціління. Якщо є підвищення температури і жінка самостійно не може розцілити, вона має викликати спеціаліста, акушерку або медсестру, яка це зробить в найближчі години. Не чекати прийому лікаря, мамологи цим навіть не займаються, це адекватне розтіження залози. І якщо вже діагностика йде далі, і температура не зменшується, ж вам каже ця ж медсестра або лікар, робиться узі і виключається вже абсес, тобто мастит. Він лікується вже хірургічно.
1: Хірургічно це, угу. тобто, це операція.
2: операція. Ми робимо пункцію спочатку, чи ми тягнемо найбільший час, щоб тільки не оперувати, тому що важко заживають рани. Це відкриті свищі рани, тому що молоко, гні, кров, все воно витікає. Тому пункція голочкою максимальна, що можемо забрати, щоб попередити. І так само розтіжувати. Головне розтіжувати і зняти запалення цієї дольки.
1: А... Є такий, можливо, стереотип? Чи ні? Спростуйте, дуже багато жінок, коли у них лактостаз і вони там стіжують або прикладають дитину або роблять і те, і те. Ще є такий народний метод прикладати капустяний лист. Я не, насправді не пам'ятаю, звідки це береться і не, не знаю, але так багато хто робить. Це справді
2: ефективно чи це стереотипи? Ні, ви знаєте, ось тут в мене як лікаря застали і як мама п'ятьох дітей. Ви так. знаєте, навіть капустяний лист будь-то з медом, чи взагалі, навіть глинах, що завгодно, інколи допомагає, навіть при тих самих і мастопатіях, запалення молочні залози. Ми можемо мазати мазями, але, на жаль, ми дуже обмежені при лактації в мазях, протизапальних мазях, то саме діквеценакі і вольтерен. Ми не можемо це робити, бо у нас є лактація, маленька дитина, які це заборонено. Так. Травмін – не дуже. Але капуста, будь ласка, вона принаймні не зашкодить. Але частіше вона дійсно допомагає.
1: Але не лікує, тобто не можна прикладати вона... тільки капустяний лист Ні. і більше вона, нічого вона,
2: не робити. Вона нам допомагає лише після того, як ми справилися з проблемою. Розцідили груди, сходили до лікаря це зробили, а потім найближчі тижні можемо її прикладати, щоб просто зняти запалення. Було трохи легше. Так, тобто знімаються
1: там е, больові симптоми. відчуття, після, дискомфорт, да, набрях.
2: Після, після операції, після розтіжування нам краще вихожувати залозу. І ми щось робимо, ми звертаємо увагу на цю ділянку. Лікарі ніколи не проти. Тобто кого. не замість
1: тих заходів, про які ми вже щойно поговорили, а разом з ними чи після разом них? Разом з ними, після
2: них навіть. А ще от про Бо така запитання ми обійдемося, а без лікування ми не обійдемося. Ми будемо мати абсес.
1: Так. А ще про таке запитаю пані Оксано, от наскільки я пам'ятаю, я десь колись про це чула, але спростуйте чи підтвердіть, що жінки, які перенесли мастит і мали там лактостаз, або і вони мають вищий ризик розвитку онкології
2: згодом? Так, да, люба травма молочні залози вона любив вузл молочної завози, який є після травми. Люба операція, ми не говоримо про планові операції, це, я наголошую, це фіброаденоми, там де ми зовсім не тканинами тканини, вилущуємо їх. про планові операції, вони е, з м- малою інвазією для молочної завози. А ось мастит, гнійник, це процес, який без нас триває. Він розплавляє тканини молочної завози, йде по протокам і лишає там зони запалення. І ці вузлики, ці зони затвердіння ми маємо спостерігати більш уважніше після лактостазів, маститів, операцій таких. Тому що там є якась вирогідність розвитку запалення, хронічного запалення. Як наслідок потім розвиток поганих онкологічних похлин.
1: Тобто жінка, яка мала в процесі грудного вигодовування лактостаз і або мастит, має більш уважно стежити за своїми грудьми?
2: Все-таки ми скажемо мастит. Більш агресивний. Лактостаз – це процес, який мають майже кожна жінка. Це Це затвердіння температури. Це якби норма при лактації. Це може бути. Дитинка може просто поїсти молоко і лактостаз менеться. Ми говоримо про мастит, якщо ми говоримо про онкологію.
1: Так, от у нас ще є така історія, яку ми записали е, спеціально для програми «Правда про жіноче здоров'я», для цієї теми, про те, що відбувається з нашим тілом, ну і з, з психікою, оскільки ми далі будемо говорити, і про це також. І це історія про завершення лактації. І е, наскільки я знаю, пам'ятаю і чула від е, багатьох своїх е, Знайомих і подруг дуже часто і у багатьох завершення лактації буває різким, іноді це викликано навіть не самим бажанням жінки завершити лактацію. Ми після цієї історії поговоримо про те, як це впливає на наше тіло, а зараз давайте послухаємо.
3: Моя історія
1: у 2003 році народила я
4: дитину, мені було 18 років, я дитину то хотіла, але я розуміла, що я не дуже компетентна у деяких дитячих питаннях, і тому поїхала до своїх рідних до того міста, звідки я приїхала, на навчання в університет. І там стався такий конфлікт між моєю бабцею, моєю матір'ю. Воно взагалі не стосувалося мене, але це відбувалося поруч зі мною, вони сварилися. Я не отримувала відповідей на ті питання, заради яких я приїхала до них. Натомість чула багато... Дуже таких неприємних, ну, грубих висловів, коли вони сварилися одне на одну. І я помітила, що а у мене взагалі була ну, велика проблема зі сіжуванням. Дитина не, не вистачало сил, щоб, вона, щоб годували, годувати її груддю. Я стежувала це сама, але було дуже складно це зробити. Я не знаю, як це, а, тер, який термін правильний сказати, що протоки були а, вузькі, тому молоко не йшло, і ті молокові які були, вони були дешеві, який мені купив чоловік. І він не допомагав у цьому. І, відповідно, вже я розуміла, що мені не дуже зле, і що це пов'язано саме з тим, що я не можу нормально сцідити молоко, у мене піднялася температура. І коли я розповіла про це мамі, вона зрозуміла, що це серйозно, вона звернула на це увагу, але було вже пізно, вона купила мені якісь таблетки для лактації, здається, але вони не допомогли і тому молоко зникло. Ну, молока було багато, От, я знаю, що жінки там жаліються, що в них... Немає молока, в принципі, у мене не було такої проблеми, і я дуже шкодую, що я не змогла, не, не змогла знайти сил в собі, щоб визнати, що це проблема, і потрібно е, ну, щось робити, діяти, ну, але молоко зникло. І потім ще я намагалася якось лактацію поновити, але це вже
1: було ну, неможливо зробити. Моя історія Повертаємось у прямий ефір програми «Правда про жіноче здоров'я». Це була історія про швидке згортання грудного вигодовування, викликане стресом. Я запитаю у нашої гості, лікарки-мамологині Оксани Гаращенко, як це впливає на наш організм, коли лактація припиняється різко.
2: Лактація може бути припинена різко в будь-який період, чи це після народження за медичними, навіть показаннями, чи це лактація, яка припиняється в рік, коли дитині вже рік. Ми вихаємо і ми орієнтуємося на кількість молока, звичайно, коли тільки жінка народила, молока багато, вона припиняється більш агресивніше, груди болять, там є більша кількість молока, аніж тоді, коли дитині вже рік. І це досить агресивний процес, це велике запалення для молочної залози, але воно все ж фізіологічне. Це можливо, і люди до цього мають бути готові, тому що всі жінки рано чи пізно її припиняють. Питання, на якому етапі, бо ми рекомендуємо припиняти лактацію, коли дитина лише вночі їсть, а не тоді, на етапі, коли вона їсть 3-5 разів в день, різко припиняти. Є а, певні препарати, які пократа, якраз хотіла припиняти. про це запитати є певні мазі, які нам заспокоюють груди. Ми можемо вже крім капустянного листка припиняти все, що завгодно проти запальні майзі, тому що ми вже не маємо лактації, на тим це не впливає. Але їх треба припиняти правильно. Якщо ми ж говоримо про той етап, що сталося тому, що питання у жінки було, що це було. це в мене не було молока, чи це я неправильно щось зробила, мені порекомендували в мене першу звільну, я не в курсі. Зазвичай, поради бабусь, як ви кажете, свикрухи, мама і так далі, вони ну, неадекватні. Жінка більш має вчитись правильно у школі для того, що лікарі, які викладають правильно лактацію, що це таке. Запитувати у лікарів і, в принципі, прислуховуватись навіть до себе. Можливо, в неї і не було стільки молока, щоб, а можливо, вона просто не розцідилась адекватно, що більше схоже. Тобто молоко прибуло. Але при неправильне прикладання до соска дитина не може його взяти, можуть бути запавші соски, їх треба витягувати. Дитина не може висвати молоко, бо воно може саме захватити правильно сосок. І дитина плаче, як тільки ми даємо дитині під корм, годуємо чимось іншим, вона краще бере пляшечка, бо там більша дірочка, воно льється. Молочко там більш солодше, суміші солодшо і смачніше. І дитина звичайно відмовляється від грудей, вона не хоче їх брати. При тому в грудях ще більше перебуває молока. І якщо ми не годуємо дитину, їх не все, немає стимуляції сосків. Молоко автоматично, фізіологічно припиняє прибувати. Іншим словами перегорає. Все, ми не мали лактацію перших там доби до п'яти адекватно, і молоко перегорає. Значить, організм розуміє, що воно не потрібно, немає дитини, ніхто не хоче їсти все добре. І цей період потрібно не пропускати. Ми рекомендуємо прикладати дитину уже після народження. Одразу вона смокче сосок, заселяється з мікрофлорою мами. Вона кожного дня, до того як молоко починає перебувати, вже смокче сосок, привикає, як правильно брати сосок. Перше молозиво отримує. І груди вже стимулюють виділення молока, і лактація починає бути уже активною, і жінка готова до лактації на цей третю добу, коли вже активне виділення молока і перебуває молоко.
1: Пані Оксано, дякую вам за те, що вийшли з нами на зв'язок ефірі програми «Правда про жіноче здоров'я» на громадському радіо. Оксана Гаращенко, кандидатка медичних наук, лікарка мамологиня, була з нами на зв'язку. Ми, е, насправді, переходимо до наступної теми у нашій розмові, що відбувається з нашою психікою у період грудного, грудного вигодовання. Софія Влох, лікарка-психіатр, когнітивно-поведінкова психотерапевтка з нами на зв'язку. Е, вітаю вас. Так, доброго дня. У нас, насправді, не так вже багато часу лишається у програмі. Трохи ми нерівномірно між тілами психікою розподілили час, але я маю досить важливе запитання, і мені здається, що дуже багато жінок з цим стикаються у період грудного вигодовування. Коли навалюється на нас дуже багато чого нового, не завжди наша психіка може з цим справитися. Жінки починають дуже часто і на фоні там, свого першого досвіду материнства, можливо, на фоні якихось е, ситуацій, які трапляються з ними в родині, а можливо, і е, також до цього якимось чином спричиняється той е, е, ареол міфів, які є довкола грудного вигодовування, починають відчувати почуття провини. Таке материнське почуття провини, воно, мабуть, добре всім знайоме. А що з цим робити і, власне, наскільки це шкідливо? Так, я думаю, що дуже важливо
5: розуміти, чому виникає це почуття провини, так? Так. Які матір, яке надане значення надає цьому? Чи це, наприклад, відлучення від грудного вигодовування, чи це почуття провини, яке пов'язане з іншими якимись ситуаціями чи емоціями? Бо загалом, згідно з останніми дослідженнями, грудне вигодовування є найпочатиме найпотужнішою формою взаємодії між матір'ю та дитиною. І через фізичну близькість дитина ближче до матері, ніж до будь-кого іншого в родині. І в такий спосіб формується тісний емоційний контакт. І, звісно, наприклад, якщо матір перестає годувати грудьми за тих чи інших обставин, і за цього може бути почуття провини, так але так важливо розуміти, що якщо є обставини, які потребують припинення родного вигодовування, і вони є справді важливі, то, знаєте, здорова і щаслива
1: мама є найважливішою для дитини. Часто жінки відчувають це почуття провини, навіть коли відлучаються по справах і залишають дитину на кілька годин з пляшечкою з сідженого молока і кимось, з кимось іншим членів родини або з няною. Навіть в таких випадках. Як з цим боротися в цілому? Uh, дуже важливо розуміти, що um, потреби,
5: мами є надважливими. Що якщо ми не будемо відлучатись і будемо а, безперервно з дитиною, як буде виглядати ця мама? Як будуть виглядати її потреби? Знаєте, щоб для того, щоб мама була щасливою і могла, наприклад, якісно взаємодіяти зі своєю дитиною, їй для цього щастя потрібно там а, відлучитись, потурбуватись про себе, мати час з собою, знаєте. І це так важливо, знаєте що ми не протиставляємо тут маму і дитину, знаєте, а... Тут ми говоримо про те, що теж психічне здоров'я матері, її потреби є важливими. І тоді ця провина, знаєте, і ці думки, які, напевно, скреж за все, жінка в такий спосіб критикує себе, яка я погана мама, я залишила дитину, я цього не могла. дуже важливо від них дистанціюватися, бо це, знаєте, так ніби як голос внутрішнього критика, який нічого не робить корисного, знаєте. І так, знаєте, я кажу, кожній мамі ваші потреби є важливі. Що вам потрібно, щоб ви чули щасливою? І так, коли мамі треба просто побути 10 хвилин з собою, знаєте. А для дитини не потрібно 100%, щоб мама була біля неї. Для дитини потрібна щаслива мама. І це важливо.
1: Часто процес грудного вигодовування е- супроводжують для жінки дуже багато коментарів, Довколишніх. Чи то наші близькі і рідні, чи то наші подруги, чи то наші мами, бабусі. А іноді навіть перехожі на вулиці. Ми е, підготували невеличку рубрику до, ці, до цього випуску і до цієї підтеми у темі грудного вигодування вона про особисті кордони. Давайте послухаємо коротко.
3: Особисті кордони. Цуцьки вивалила. «Прикрийся! Навіщо нам все це бачити?» Жінці, яка годує немовля, іноді доводиться чути такі коментарі від сторонніх людей. Твоя дитина хоче їсти тут і зараз. Ти присіла на лавку в парку, щоб її погодувати, а чоловік чи жінка, які йдуть повз, відчувають себе вправі озвучити свою цінну думку, засудити тебе, висміяти, дати непрохану пораду і порушити твої особисті кордони. Так-так, йдеться саме про особисті кордони. Запам'ятай, ніхто не вправі розповідати тобі, що ти повинна робити. Як іде годувати свою дитину, доки ти про це не попросиш? Грудне вигодовування – природне і нормальне явище, а не предмет осуду. Якщо комусь муляють і заважають груди жінки, яка годує немовля в парку на лавці, то
1: можна просто на них не дивитися.
3: Особисті кордони
1: Повертаємося у прямий ефір. Доволі іронічно, можливо, ми сформували цю рубрику, але чи справді часто порушують особисті кордони жінки, яка а, годує непроханими порадами? Що з цим робити, як на це реагувати? Я думаю, насправді дуже часто. І, але так важливо
5: розуміти, що осуд – та критика інших людей – це про їхні стереотипи, їхні рамки та їхні надані значення. І що ви і ваша дитина є на першому місці, а не думка інших людей, зачасту, яких ви взагалі не знаєте. Так? Це дуже важливо пам'ятати кожній мамі, що а, дитина на першому місці. Так? І, звісно, взаємодія і харчування дитини є на першому місці. І, звісно, то те треба питатися, як ще мама почуває себе, бо теж важливо, щоб матері було комфортно. Тому це про використання, можливо, накидок, про тихе місце чи інші речі для годування. Але що... Ем... Так важливо не піддаватись критиці та осуду людей, які насправді не не дають нічого корисного чи доброго. Це не добрі послання для мами, знаєте, це точно не несе нічого гарного.
1: Я от пригадала колись свій дуже давнішній досвід, коли в мене народилася моя старша дочка, мені був 21 рік. Ну, на той момент вже 22, ми з нею були в лікарні ну, в поліклініці. Там ми прийшли на плановий огляд, і от вона захотіла їсти, їй було там, я не пам'ятаю, місяці 7 чи 8. Ми сиділи в куточку, годувалися, повз мене проходила чи медсестра, чи лікарка з іншої дільниці, і кинула мені, та що ти їй цицьку зараз пхаєш? Я пам'ятаю, як я ходила кілька днів, викрутила цю фразу, і так мені, я не знайшлася тоді, що сказати, і так мені було від того якось некомфортно. Хотіла запитати, чи завжди ми маємо знайтися, що відповісти? І наскільки ця відповідь і е, роз, розкреслення своїх кордонів в таких ситуаціях, наскільки воно є важливим.
5: На мою думку, загалом жінка з дитиною повинні мати можливість грудного годування, незалежно від місця, де вони перебувають. перебувають так? І про те, що сказала оця медсестра до вас, знаєте, це насправді неприпустимо і тільки свідчить про неї, як про некомпетентного навіть фахівця у своїй галузі. Так? Бо ми всі розуміємо, що таке емпатія, і, і так важливо, що якщо вас не питають, так, вам не потрібно давати свої поради тим більше а, постороннім людям, знаєте. Щоб чи говорити про це в якісь певні моменти, так, важливо сказати, що це мої межі і рамки, це моя думка, це моя дитина і а, прошу а, свої коментарі не давати, так. Але, можливо, навіть не завжди виходить це сказати, але так важливо сказати це собі. Подумки. Собі, знаєте, подумки, та що це моя дитина, мої межі і рамки, і я маю право це робити, бо я турбуюсь про дитину. І це є на першому місці. Сказати собі, знаєте. Якщо немає цієї можливості сказати в голос і відстояти, важливо, знаєте, озвучити це собі, бо в такий спосіб ми не даємо собі, знаєте, румінувати цю ситуацію, прокручувати ще раз, знаєте. І, бо ми даємо собі впевненість в тому, що я дію згідно своїх інтересів і згідно інтересів своєї дитини.
1: Дякую вам за цей коментар, за цю думку. Софія Влох, лікарка-психіатр, когнітивно-поведінкова психотерапевтка. в ефірі програми «Правда про човночі здоров'я» на громадському радіо. Ми поступаємо з місцем новин. Ми – це я, ведуча Анастасія Багаліка, звукорежисерка прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка Анастасія Горпінченко, гостьова редакторка Катерина Мацюпа. До наступної середи, наступних тем. Слухайте, думайте.
0: Правда про жіноче здоров'я програма, де немає місця сорому. Вислухали
3: подкаст громадського радіо.